0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e você já ouviu a história do ovo e da galinha? Porque eu acho que se aplica aqui
1: Aqui é o Caio Bernardinelli e a minha fome é que tem um
2: poder monstro Oi, eu sou o Felipe Madruga e para papapá eu sou o Felipe Passos e Croc realmente não seria um bom nome.
3: Fala pessoal, eu sou o Luiz Runzi me vê um cheeseburger, pão, carne e queijo Batata média e uma coca grande, por favor
0: Pra viagem, tá? Muito bem, senhoras e senhores Hoje o Papo de Louco vai falar um pouco Sobre a história do McDonald's, olha só Ah, mas é mal chato vocês não falam de McDonald's Calma, o podcast de hoje A gente fez ele baseado no filme Fome de Poder É um filme que tem lá na Netflix Que conta a história do McDonald's E, e como que o Croc O principal responsável por fazer o McDonald's Crescer, e como que ele, ele fez essa Trajetória toda, né? Então, de certa forma A gente vai estar tá falando aqui um pouco de empreendedor e um pouco dos cuidados que você tem que ter na sua empresa, principalmente no momento de assinar contrato, né? Contratos verbais, que a galera fala, não, isso aí depois a gente acerta, né? Vamos falar sobre o sistema que eles usavam lá para produção, né? Como que naquela época, década de 50 ali, eles conseguiam produzir aqueles lanches, ou como nasceu o fast food. E esse filme é legal porque o Croc ele é interpretado pelo Michael Keaton, então vocês já viram outros trabalhos dele aí que é bem bacana também. E é isso aí, vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois dos nossos recadinhos. Do Ronald
2: McDonald! Você é burro, cara. Você é burro! É
1: burro. É burro cara. Que coisa absurda!
0: Galerinha, lembrando também do nosso encontro do esquadrão de ouvintes e produtores de podcast que vai acontecer no dia 26 de agosto, então confirme a sua presença, eu vou rodar o spot, mas antes de rodar o spot eu quero dizer que no dia a gente vai distribuir algumas camisetas, olha só que legal, a primeira safra de camisetas do Papo de Louco você vai conseguir ter acesso a esse item que a gente vai sortear lá na hora, beleza? Então vamos que vamos pro spot. Fala galera, aqui é o Luciano Munhoz do Papo de
4: Louco. E eu sou o Cleverson do Bloco 1 Pocket, membro, membro do, do Esquadrão, Esquadrão podcast. podcast. E eu sou o Fábio do Ouvido Podcast. estamos aqui para convidar você para o EEOPP, o Encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast, que vai acontecer aqui em São Paulo no dia 26 de agosto. Quer saber quem está organizando esse evento? Somos nós, a galera do Podcast e do Ouvindo Podcast, juntamente com o Esquadrão Podcast e com a Iniciativa Dos nossos amigos lá do Papo de Louco
0: É isso aí, nós criamos esse evento Para promover a integração entre nós Produtores de conteúdo e nossos ouvintes Não só queremos conhecer os nossos ouvintes Como também faremos uma gravação de podcasts Com a presença de vocês aí que estão ouvindo a gente Além disso, teremos uma mesa de discussão E um painel de apresentação dos podcasts participantes Falando nisso, quer saber quem está
4: confirmado? Ouve aí Aqui é o Alexandre E aqui é o Josué e o podcast Melhores Animes vai estar no EE
2: Aqui é a Cal Cruz e o Então É Isso também vai estar no encontro do esquadrão de ouvintes e produtores de podcast.
1: Fala, galera! Aqui é o Léo Favareto. E o carlos Barbagallo. O Lepopcast vai estar no e Aqui em São Paulo.
4: A, A gente, gente espera, espera vocês, vocês
2: lá. lá.
3: Aqui é o Caldo Leitura Cash e eu estarei no EEOP.
4: Fala galera, aqui é o Floyd do Ultra Combo Podcast e nós também estaremos no encontro do esquadrão de ouvintes e produtores de podcast em São Paulo.
2: Fala mano, beleza? Aqui é o do 404 Podcast, estará no EEOP.
4: O EEOP vai acontecer no dia 26 de agosto, das 17 horas às 22h. Na cantina italiana Arte della Pasta Que fica localizada na Vila Ré Na zona leste de São Paulo Na rua Itinguçu, Número 1700 Fica bem pertinho da estação patriarca da linha vermelha do metrô Bem na rua da estação do metrô É pertinho, 200 metros no máximo Chupetão Facinho de chegar E eu aconselho vocês a virem de metrô Porque não tem estacionamento no local
0: E mais uma novidade No dia do evento A cantina vai preparar
4: pratos temáticos da cultura pop nerd Não vai perder, né? Mais um motivo legal para você aparecer por lá. Confirme a sua presença lá no evento que criamos no Facebook. E se quiser saber mais informações sobre o encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast, vocês também podem nos encontrar como EEOPP2017 no Facebook e no Twitter. Todos os nossos links estarão aqui neste post. Beleza? Até o encontro. E a gente se vê lá em agosto, hein? Beleza, galera?
0: Então é isso aí, vamos então para os nossos tweets, e quem mandou um tweet pra gente foi o nosso ouvinte no honorário, o Ageu olha só, ele sempre presente aqui. Papo de Louco, episódio baixado, pronto para ouvir no caminho para a faculdade semana que vem, olha aí que bacana, eu gosto de escutar muito no caminho para o trabalho, aliás, o Papo de Louco ele tem em média 51 minutos por conta disso, é o tempo que eu demoro... Dentro do metrô, daqui da estação perto da minha casa até a estação perto do meu trabalho. Fora a trajetória que eu tenho que fazer caminhando, às vezes dá problema também na estação, mas, mas é isso aí. Uh, quem mandou pra gente também foi o Thiago Araújo. Na verdade foi uma resposta o tweet do Ageu. Ele mandou lá, até consigo ouvir o hino lendo esse tweet. Olha aí que bacana. Bom, é isso pessoal. Lembrando lá, quem quiser mande tweet pra gente, que a gente vai ler. É só mandar pra... Arroba papo de louco underscore. E antes de começar o programa, dois recadinhos rápidos Você que ainda não avaliou a gente lá na iTunes Por favor, contribua com as suas cinco estrelinhas Porque você vai estar tá ajudando a gente se posicionar melhor no ranking Para que outras pessoas também conheçam o Papo de Louco E o segundo pedido é para que vocês deem RT também nos episódios do Papo de Louco Já que vocês costumam, tem muita gente que já faz isso Então fica aqui o meu muito obrigado Então você fazendo isso também vai estar tá ajudando a gente A aumentar aqui o nosso alcance alcance para que mais pessoas também possam ouvir o papo de louco beleza então é isso vamos que vamos com o programa e pau na máquina eu acho que tudo começou em meados ali dos anos 50, finalzinho de 40, né? Com a criação de um restaurante. E antigamente a gente tinha aqueles restaurantes no estilo drive, que você ia com o seu carro ali, aí vinha garçonete de patins te atender. num desses restaurantes, né? Tinha uma dupla de irmãos que eles decidiram inovar na forma de atender os seus clientes, que era um pouco diferente do que a galera estava acostumada ali.
3: Só que eu, Luciano, eu puxaria um pouco antes essa história que você puxou belíssimamente, de uma maneira muito eficaz e eficiente... Que os Caralho, irmãos, que, que puxa saco. Muito.
1: Puta, Caramba, que... Desculpa, Felipe. Um Felipe. Felipe, não fala de você <risos> também?
3: <risos> Caramba. Caramba. Sempre quis um elogio desse. Pra você também, Caio. Você, Felipe, <risos> Madruguinha, todos vocês merecem elogio. Mas eu acho que isso seria é interessante, a gente puxar um pouco a história. Tipo assim, a gente tá falando aqui do como é que eram os restaurantes na época, mas o personagem central desse filme, Fama de Poder, o Ray Kroc, o que, que ele via nessa época, né, cara? Porque ele trabalhava vendendo aqueles... Produtos para restaurantes, para estabelecimentos que trabalhavam com fast food e tudo mais. E o cara tava na merda, né?
2: Falando nisso, eu até dei uma pesquisada. Sabe por quê? Porque em muitos momentos do filme aparece umas caixas no escritório dele de copos de papel. Vocês perceberam isso? Toda hora aparece é, isso? Sim, e eles falam sim. até uma hora. Eu dei uma pesquisada, mas assim, eu não achei nada muito relevante ligando o Croc, pelo menos, no que eu achei a copos de papel. Mas, pelo visto, ele, ele eu acho que deve ter sido um dos grandes divulgadores, né? de de dessa parada de fazer copos de papel, não sei, porque toda papel hora aparece não. no filme, cara.
1: Eu dei uma pesquisada também em algumas fontes, assim, que tipo eu, eu, eu procurei pesquisar com fontes que tivessem a data um pouco mais antiga, pra não parecer que tipo, foi matéria depois do filme, né. E algumas das histórias, assim que eu, que eu percebi, assim, ele era realmente um grande vendedor de copos, né, foi o início da carreira dele, ele foi como vendedor de copos né, ele, ele trabalhou numa empresa que fazia de batedeiras, né, que fazia que batia milkshake.
2: Mixers, né? tipo mixers, né, tipo
1: uns mixer né. Isso, exatamente aí depois, quando, quando ele quando vieram Pra ele apresentar uma ideia pra ele de uma batedora que fazia. que batia cinco mil shakes ao mesmo tempo. É aí que ele se interessou, largou a empresa onde ele trabalhava e passou a vender, tipo, de porta em porta essa batedeira
2: de. É porque ele já tinha uma condição de vida. Assim, ele, não, ele já era um empresário, assim, ele tinha uma graninha, né? Porque tu vê que pela casa dele, pelo menos o que é retratado no filme, ele não era um cara fudido, né? Um vendedor, sim, sim, tipo sim, assim, um cacheiro é. viajante,
5: é. né? No próprio filme, a esposa dele fala é, quando ele tava. Pensando em investir ela, ela mesmo fala que ele já tentou tantas vezes E nada deu certo Então parece hum. que ele já teve alguma coisa antes
1: uhum. É, até por, até por isso que você percebe Que os caras colocam sempre aquela Eu vou até falar isso mais pra frente Que eu acho que é fenomenal no filme sobre persistência Porque, meu, é basicamente é isso Esse cara, porque ele vendeu esse, essa máquina De de, de cinco shakes Durante 17
2: anos, cara ah, não, é? Caralho, é muito tempo
0: Ele era um cara, ele não, não era empreendedor Porque ele, ele não tinha empresa naquela época Ele trabalhava pra outras pessoas, mas ele é um cara muito ganancioso, né? Ele era muito... Perseverante. É, perseverante. Essa é a palavra. Tanto que em uma das cenas, bem no começo do, do filme, que ele tá fazendo as vendas dele, ele ia pulando de cidade em cidade, restaurante em restaurante, batendo na porta dos caras lá, oferecendo é, esse multimixer. Em um determinado momento, ele vai para um quarto de hotel pra ele descansar, pra continuar a jornada de trabalho dele no outro dia, e ele coloca um disco cheio de frases, tipo como se fossem frases de autoajuda hoje em dia. E, e são frases Sim. desse tipo que fala assim, é, a persistência é muito melhor do que o talento, né, um, uma pessoa que não usa o seu talento, um desperdício, tipo, muitas frases que ficavam martelando na cabeça dele antes dele dormir que ajudava a moldar um pouco desse, dessa personalidade dele de ser um cara muito audacioso, vamos dizer assim.
3: Nós usamos dois adjetivos para escrever o Ray Kroken nessa nesse começo aqui, que foi perseverante eu acho que você usou ganancioso, não foi, o, Foi, foi. O Luciano? É, ele
0: era um cara bastante ganancioso. Tem até uma, um momento que a mulher dele fala pra ele, assim, é, quanto que você acha que vai ser o suficiente pra você? Você sempre tá correndo atrás de mais e mais e mais, né? Algo desse tipo, ela pergunta. Ele fala, pra ser sincero, eu acho que nunca.
3: É, eu acho que ele era perseverante por causa da ganância dele, cara. Ele queria mais eu, então, e
2: mais... Mas eu acho que ele também era meio workaholic, sabe qual ele, ele gostava de trabalhar. Tu via que ele... Não era só, eu acho, que o lance da ganância não, sabe, Luiz? Eu acho que ele era uma parada que ele curtia fazer. Porque, pelo menos, o filme ele retrata o, o, o Ray Kroc, assim, como um cara que ele... Ele gostava de trabalhar, ele gostava de estar naquele ambiente, entendeu? Tanto que parecia que ele tava é. mais à vontade fora do que dentro de casa, entendeu? É bom você falar isso daí, porque assim,
1: vamos, vamos, vamos reparar. Meu, todo empreendedor de sucesso, cara, é sempre workaholic, meu. Sempre é um cara que, tipo, Sim. ele foca naquilo ali, meu, e aquilo ali é a vida dele. O cara não, não tem esposa, não, não tem, tem, eu digo ideia, assim, ele é. não... É. De atenção, a família dele é segundo plano, cara. O primeiro plano do cara é a, é a empresa. Então assim, Sim. pro cara realmente ter sucesso, ele tem que se dedicar aquilo ali 100%. E o Ray Kroc, meu, ele é, eu acho que o maior exemplo disso daí, né? Fora as outras coisas que a gente vai falar de filha do estágio <risos> que ele fez. Que também a gente uhum. sabe que faz parte da escada do sucesso do empreendedorismo mas a perseverança, a persistência ela, eu, eu creio que era isso, ela é fomentada pela ganância, né?
2: É porque nem sempre a ganância também é, é uma coisa ruim, né cara? Depende do tipo de ganância que você tenha também, né? Porque ser ganancioso uhum. não necessariamente é uma coisa ruim, eu acho que as pessoas confundem muito também isso a definição de ser ganancioso, né?
0: O ruim é quando você precisa passar por cima dos outros pra conseguir algum objetivo aí é que tá o ponto negativo
1: Eu acho que eu queria formular a palavra que você queria usar porque assim, a ganância, ela é a parte ruim da ambição Exato É o ponto que você realmente já passa por cima dos outros Pra poder conseguir mais e tudo mais A ganância eu acho que já é algo mais sujo Agora a ambição eu acho que é algo até que saudável às vezes né? você,
3: pode, você pode falar de novo, cai a frase, por favor?
1: A ganância é a irmã ruim da ambição
0: Você vai anotar? Eu vou
4: anotar. <risos> Eu vou fazer um coach da frase assim: a ganância
2: é ó, a etapa da ambição. Bernardinelli, ela, é, ela é a rutinha da Raquel, né?
4: Cara? Pode cantinha da Raquel foi foda. Eu
1: quero
2: ser ambicioso. <risos> Eu gosto da Raquel é bafou.
4: Que merda. Um fato
5: interessante. Interessante do Croc é que ele ele escutava um disco de autoajuda, né? Que uma curiosidade é que esse disco ele não existe, é fictício, mas é. é pra mostrar como as frases de efeito e o tipo ele treinava em frente ao espelho pra falar tudo bonitinho na frente do comprador, pra mostrar que ele sabe mesmo, né? Ele manja mesmo essas paradas.
0: É, era, era a característica de persistência dele, né? E, e,
2: e eu vou te falar que. Eita, eu tô, olha, eu tô eu tô craque engaguejado. Eu, eu, vou fazer,
0: eu vou fazer um parte 2 do, <risos> do funk, hein?
2: Funk, né? Não, de Deus. Não, é que eu tô falando assim, é, é muito louco essa postura que ele teve sempre da carreira dele. Assim, a gente tá falando um pouco dele porque ele é um cara muito peculiar, né? Sim. Vamos falar a verdade, assim, resumindo, resumindo, o McDonald's que a gente conhece hoje, a, a dimensão, o tamanho do McDonald's hoje é muito obra do trabalho é, é, do croc. Uhum. O modelo de negócio é que é... Irmãos McDonald's são duas coisas completamente diferentes. Assim é o gerenciamento, é. ele foi o cara comercial. Ele foi o cara que pegou um, um restaurante pequenininho construído, sei lá, é, é por dois irmãos. Era onde era em San Bernardino, né, na Califórnia? E... Ele pegou um restaurante pequenininho que tinha uma ótima forma de fazer. É, o negócio, um negócio que, que existia em vários locais, mas que era diferente, era rápido. E ele conseguiu popularizar isso e, e criar uma das maiores marcas do mundo, cara.
3: Essa questão, eu acho que ela sim, a gente pode dividir ela em dois itens. Cada item a gente pode dividir em três sub-itens. Cada sub-item ah, pode ter quatro tópicos. do primeiro tópico do primeiro sub-item do primeiro item... Ah,
0: vá tomando. sucesso. Vá tomando.
4: O pior que eu tava. levando
1: a discussão no tópico já.
0: Eu presto atenção aqui fazendo um diagrama aqui na folhinha. Do
1: eu, eu, só, eu, eu queria só, eu queria só seguir essa linha de raciocínio, cara. Que você deu foi incrível, porque realmente foi isso mesmo que você falou. Eu acredito nisso. A, o modelo do negócio dos irmãos McDonalds era incrível, porém, cara, eles não tinham a visão empreendedora do que aquilo poderia se tornar
2: poderia ser só uma ótima ideia num restaurante pequeno que ninguém vai conhecer é.
1: eu, eu acompanho bastante essas palestras aí de, de, de parte de liderança e cara, as pessoas realmente falam isso, uma boa ideia sem o tino de empreendedor não vira nada, cara ela fica uma boa ideia em casa, porque você tem que ter esse negócio de empreendedorismo. E o Ray Kroc, cara, ele foi realmente o cara que levou o McDonald's pro mundo. Eu acredito, eu, eu não sei, eu ouso dizer que o McDonald's não seria nada, cara, de verdade. Provavelmente os caras estariam é, lá em um Bernardino, ainda vendendo hambúrguer e não ia ser sabe, nada, meu
5: Tanto que no filme ele cria o McDonald's Corporation, né? Ele não continua na. Ele cria uma nova, uma subempresa dentro da empresa, isso sem consultar os irmãos, né? É, só que a gente tá
0: pulando uma parte importante da história, né? Acho que a gente falou bastante sobre a característica do Ray Kroc. E a gente tá falando, ah, que ele pegou o McDonald's, não sei o quê, mas como que foi isso, né? A gente contou que ele trabalhava com os multimixers, né, vendendo, então ah. ele ia passando de restaurante, de porta em porta, oferecendo os produtos dele. E aí, um belo dia, a secretária dele liga pra ele e fala assim, olha, tem um pedido aqui de seis multimixers. Ele, não, não é possível, isso tá errado. Ele liga lá pra secretária dele e fala, ó, oh, quem que foi que pediu? Ah, foi esse número aqui. Ele liga lá pros caras, ó, oh, aí quem atende é o Dick McDonald's. Ele fala, olha, tem alguma coisa estranha aqui no pedido de vocês, né? Vocês pediram seis multimixers? Ele, não, desculpa, tem um, tem um engano mesmo. Não são seis, são oito. Caraca, oito, né? Quem vai querer oito multimixers? Era difícil pra ele convencer... É, os donos um, de restaurantes de um, uma. né? A, a frase que eu falei era a frase que ele usava como um argumento, né? Ele chegava nos, nos donos de loja e falava: Ah, você conhece a história do ovo da galinha? Porque eu acho que se aplica aqui. E aí ele chegava assim, ah, eu tô te vendendo esse multimixer aqui, porque ele vai te proporcionar uma oferta muito maior de produtos, então consequentemente vai aumentar a demanda, o que na verdade é o contrário, né, você sim, aumentando sim. a sua demanda que você tem que aumentar a oferta e ele tentava Exato. vender dessa forma, né, então falando, ó, oh, comprando esses multimixers aqui a mais, você vai, vai aumentar, e não era verdade. É porque,
2: é porque ele poderia gerar uma, ali uma ociosidade, né, você poderia comprar um multimixer desse e vender sei lá, um sim, um, é. um tenho, milkshake então foda-se, você poderia fazer num, 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 num mixer normal, você não precisaria de seis, né?
3: Exato. Eu e a definição perfeita do Ray Kroc, Hã? do que, que ele fazia nessa época, porque ele era o botine dos multimixers. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Com botine, botine. E aí, beleza, ele foi lá conhecer esse restaurante desse cara que pediu os oito multimixers. E chegando lá, ele viu que tipo tinha uma fila né, de, da galera ali fazendo os pedidos, e ele chegou lá pra conhecer o restaurante, entrou na fila, foi no balcão. Olha o que você vai querer. Ah, vou querer um hambúrguer, uma batata e um suco de laranja. Ah, são... 35 centavos. Naquela época o hambúrguer custava 15 centavos. Caramba. Mano,
1: 35 centavos. como comer uma vivesse nessa época eu teria 312 quilos, cara. 35 centavos o hambúrguer, bicho. Olha ah, isso, isso, cara.
2: Aí também tem que levar em consideração que o teu salário era tipo um seria dólar de 50 meio. centavos, ah. <risos> cara Caramba, mesmo assim, mano. 35 centavos o hambúrguer, velho. Não, seria bom botar no tempo, tempo né? É, não, era, não, era,
0: não era 30, 35 era o combo. O hambúrguer sozinho era 15 oh. centavos.
1: Mano, você é louco, velho. Olha isso, cara. <risos> Só que assim, que eu ruim, acho mano. que era
0: o equivalente a ser, sei lá, hoje 7 reais ou 7 dólares, vai. Vamos chutar esse valor. É, acho que é. Uhum.
1: É. até hoje o McDonald's ele é conhecido por isso é, eu, eu lembro da, da última vez que, que eu viajei lá eu, meu, eu lembro que eu comprei eu, tipo chegou no finalzinho da viagem eu estava tipo totalmente sem grana cara eu tipo comi de verdade cara hambúrguer refrigerante nuggets tipo com com total convertido de uns seis reais cara é, eles permanecem com essa ideia De, de ter uma, uma comida barata Eu acho que, acredito que até pela parte que você vai falar agora Pela parte da linha de produção
5: Exato Tem que aí. comentar que Quando o croque ele chega na, nesse restaurante é, Ele ficou preocupado com a fila né? Mas aí a moça da frente Fala que era muito rápido E, e nisso o croque, o croque nunca achou Um restaurante que fosse tão rápido assim
0: Ah, exato tanto que Ele fica
5: surpreso antes dele chega.
0: É, porque uma das grandes frustrações dele quando ele vendia o multimixer dele era justamente essa, né? De ter que esperar chegar a comida, a garçonete lá atender ele, às vezes demorava mais de uma hora, né? E como ele tava sempre na estrada passando de restaurante em restaurante, era comum ele comer nesses lugares. E aí teve esse, esse caso da fila mesmo. E aí quando ele chegou para ser atendido, que ele pagou lá os 35 centavos, ele pediu em menos de 10 segundos, o pedido dele tava na mão dele. E ele, como assim? eu Acabei de pedir, né? Não, tá aqui já. E ele ficou surpreso com isso. E aí ele parou e perguntou pro cara, mas onde que eu como isso? Porque ele tava esperando, sei lá, uma bandeja com um prato, talher. Aí o cara falou, não, você pode comer na própria embalagem e depois você joga fora. Que era uma coisa comum pra época, não existia isso. E foi aí que conheceu um dos irmãos. Ah, foi,
2: exatamente isso também cruza um pouco com, com a história do, dos irmãos McDonald's que também. A gente precisa falar que eles não começaram... Esse não foi o primeiro negócio deles. O primeiro negócio deles foi um cinema que eles abriram. E o cinema estava fazendo muito sucesso... Até chegar o, a famosa crise de 29 e acabar completamente com o negócio deles. Foi. E acabou fazendo eles, eles perceberem que os negócios estavam fechando. E menos, se eu não me engano, um restaurantezinho... Ou uma barraquinha de, de, que vendia comida... Né? Que ficava, acho que, do outro lado da rua do, do é, hot cinema dog. deles. É, hot dog, né? E, e é uma verdade, né, cara? Porque comida é uma coisa que vende. Sempre vai vender. né Dependendo de roupa, do né? ponto que você... É, exato, comida e roupa. Mas eu digo ainda mais comida do que roupa. Porque roupa Sim. você não compra o tempo inteiro. Mas comida hum. você tem que comer todo dia.
0: E aí o Mac chegou perto dele. Ele tava varrendo a, a frente do restaurante. Chegou nele ele falou... Ah, oi, eu sou o Mac, não sei o quê. Ele falou... Cara... Como é que você consegue um negócio desse tão rápido, tão bom? Ele falou, ah, eu te mostro, vou te mostrar minha cozinha. E levou o croque pra dentro do McDonald's e apresentou pra ele o que ele chamava de sistema rápido, né?
2: O que era uma maluquice do caralho, né, cara? Sim. Naquela época, né? Louco. Porra, entra aqui no meu restaurante e veja a minha fórmula revolucionária de atender todo mundo é em 3 segundos. Aí
3: é equivalente não. ao que o Henry Ford fez nas linhas de montagem, do que ele fez no restaurante ali, pra mim, ah, tem o mesmo mas,
1: peso. A correlação assim... é gigantesca, tanto é, que até o próprio, o próprio Ray Kroc ele, ele cita isso, né, numa parte do filme ele fala, meu, os caras, ele, quando ele, eu acho que quando ele volta da viagem e vai falar com a mulher dele ele fala, né, os caras são como os Henry Ford cara, porque os caras tipo, montaram uma linha de, de processamento, só que assim, eu acho eu só queria puxar essa linha que o Luciano acabou de falar do, do cara levar eles lá pra dentro, meu olha só, você percebe daí já a Inocência dos caras do <risos> empreendedorismo. Porque, mano, olha aqui, cara, eu sou foda, vem ver como eu sou foda e como eu faço. Eu vou te ensinar, <risos> sem te, co te cobrar nada, <risos> pra você fazer igual eu a ganhar que eu, bem. cara.
0: E teve um ponto que o Croc, ele poderia muito bem ter copiado aquilo, mas ele não copiou. Ele quis fazer parceria com os caras ainda. Parceria Talvez...
1: aquela, dá os caras pra cara. Ué, tá
0: é isso mesmo. É, mas eu digo, ele, ele poderia chegar e falar assim, olha, eu vou montar um restaurante, só que assim, o croque, esse, essa não é a área dele. Por mais que ele tivesse o conhecimento de como que funcionasse a cozinha... O negócio do cara era vender.
2: Ele era um marqueteiro vendedor, ele era administrador, mas ele não é... Administrador eu não digo nem tanto, mas ele era um marqueteiro vendedor. Sim. Entendeu? Eu, ele
0: não entendia de linha de produção, não entendia de arquitetura, tanto que o, o Dick McDonald's, que era o cara da arquitetura, vamos dizer assim, né, que ele Sim. que desenhou a estrutura, que criou, criou, estrutura, né? que criou e, o, e o Mac né? era só tipo, o irmão dele ali. O coração. Assim, era o coração. Ele era o coração. O Dick o foi...
3: ele era o gerente de produção dessa, desse modelo que eles fizeram e o, o, o Mac era o administrador, cara, era o cara que tentava Sim. cuidar do negócio, levar e o Dick era o cara de produção, padronização, montar o sistema perfeito, a, os parâmetros perfeitos para poder ter a padronização do produto.
2: Exato. É quando ele monta, quando ele monta. O, o esquema completo do, do restaurante, até eu acho que é uma das cenas mais fodas do, do filme, sabe? Mostrando ele indo pra quadra de tênis com os funcionários, desenhando com giz no chão, é, e fazendo os testes, né, de ver quais seriam os melhores posicionamentos pra, sei lá, é, todos os equipamentos da cozinha pra otimizar tempo, etc. É, é uma coisa que parece, sem brincadeira, parece até meio escroto que eu vou falar, mas é, é tão sincronizado, cara, que, sabe, quando, quando dá certo, quando, quando ele consegue encaixar, porque ele vai mudando todas as formas até conseguir, e olhando do alto para ter uma visão melhor de tudo, quando começa a dar certo, você fala assim, cara, é o mesmo jeito que até hoje. Não só o McDonald's, né? Não, não só o McDonald's, porque ele criou, assim, o Burger King foi um dos restaurantes que o, o, o dono da empresa visitou o restaurante deles e criou, copiou a linha de montagem que ele fazia para fazer... Ele pegou o, o que era feito, vamos dizer, para construir um carro e fez para construir uma um e
3: o que eles fazem ali, cara, é um tact time, é uma cronoanálise total, cara. É O que você vê em sistemas de produção, assim, industriais... É o que os caras fizeram ali, tipo, perfeitinho, cara. Analisaram, viram as demandas, as etapas do processo e montaram uma linha ali totalmente é, é, aprimorada ali, totalmente eficaz pra conseguir entregar. Qual que era o objetivo? Entregar o lanche o mais rápido possível. Eles hum. fizeram aquilo é. e padronizado. O importante é que era padronizado. Exato. Não tinha um lanche é. em frente do outro.
5: Até mesmo o lanche, ele é feito pra você comer ele rápido e tendo tudo que você procura em uma comida. Exato. Ele é só, tipo... A mistura de um prato de comida.
0: É, ele é a proteína ali da carne, você tem o carboidrato do pão e tem a salada e o picles ali, vamos dizer assim, como legumes e verduras. Mas o, o restaurante deles não começou, já não estava pronto ali, né? Da forma como o Croc chegou e viu era, vamos dizer assim, o modelo final. Mas eles passaram Sim. também por bastante adaptações, né? No início eles tinham bastante variações, eles serviam um churrasco, é, milho, você tinha ó, um ambiente ali que não era tão bacana pra eles, porque tinham muitos jovens rebeldes, né, vamos dizer assim, naquela época. E aí a galera ia ela... lá... É, era os Vida Louca da época né? Os rolezinhos, né? É O John Travolta, tava lá É, tipo, era, era a turminha do John Travolta ali, Liga da, daquele do, do filme Grease, isso. né? Isso E aí era essa galera que eu frequentava Eles falavam, meu, não é isso que a gente quer A gente quer um restaurante familiar E eles repararam que 87% das vendas que eles faziam Eram concentradas somente em três produtos hambúrguer, batata e a bebida que era o suco de laranja. E eles falaram, meu, vamos fazer isso e vamos fazer bem feito. Então eles começaram a simplificar o cardápio e chegaram nesse, nesses itens. Como que eles iam transformar aquele ambiente num ambiente familiar? Puta, vamos fazer o seguinte, eles tinham o junkie box e máquina de cigarro, vamos tirar isso daqui. Né? Vamos tirar aquilo que atrai quem, quem não é público-alvo que a gente quer. E eles começaram a transformar num ambiente mais agradável, né? Então, é, os jovens começaram a sair e deu lugar às famílias, porque os caras chegavam lá com o carro pra se aparecer, não sei o que, ele fala, pô, agora a pessoa não tem mais o carro, a pessoa tem que vir aqui buscar a comida, né? E não era uma coisa que os jovens queriam.
2: Esses jovens que faziam pegas e fugiam dos tiras, né? Dos Uau. tiras, você usou a palavra certa, tiras, tiras. Os tiras. Os <risos> tiras. Os tiras.
0: Tinha aqueles dadinhos de pelúcia ali no, no retrovisor, sabe qual é? É o Ferris <risos> Page no bolso, né? É. <risos> e aí, beleza, eles, eles foram mudando isso, só que no, também não começou estourando o McDonald's deles, né? Eles viram que as pessoas não se adaptaram de cara. Então, chegavam os motoristas lá, começavam a buzinar, ah, cadê a garçonete? Não, você tem que vir aqui pegar, tem que vir aqui pegar. E demorou muito, né?
3: Outra é, coisa importante é, também, Luciano, é lembrar que eles mudaram o lugar também do restaurante,
0: né? É, eles eram da, lá da, da cidadezinha pra cá, lá de, de erdom E aí eles decidiram, não, vamos mudar pra San Bernardino Por quê? Porque é Mas uma meu, cidade Vamos já com...
1: vamos, vamos, vamos falar. Af... Não, desculpa, só pra postar Eu preciso comentar a loucura que os caras fizeram que foi levar o restaurante inteiro, brother. Sim, pro, exato. Pro ah, mas por
2: que loucura, Caio? Sabe quem fez isso? O Dennis do Pimentinha no episódio. Verdade, também. cara. Ele mudou a casa, Verdade, né? ele faz isso. É, Caraca, eu achei
3: que só eu tinha visto esse episódio, cara. Não, ele mudou a casa. Não.
2: Eu adorava Eu esse lembro episódio desse episódio também, assim,
5: Tem um episódio de família Adams, aquele em preto e branco, que eles mudam a mansão deles.
0: É, então. E aí, beleza, eles foram pra São Bernardino e eles mudaram o, o, o restaurante inteiro, levaram a estrutura. E até é engraçado que eles falam, meu, teve um problema que a gente enfrentou, que no meio do caminho tinha uma ponte que o caminhão não passava. Eles tiveram que serrar o restaurante, eles mostram isso, tem algumas fotos. Passaram, depois eles montaram o restaurante de novo lá.
2: Então, depois de se estabelecerem lá no, no novo endereço e levar o restaurante inteiro feito deles o Pimentinha, nesse episódio <risos> magistral, assim, não foi o Croc que foi o primeiro cara a tentar fazer esse, esse trabalho de franquear o McDonald's. Os próprios irmãos tentaram franquear e meio que não deu muito certo certo, por quê? Porque eles queriam que o negócio fosse muito amarrado no, sei lá, no, no conceito que eles tinham.
3: Padronização. Né? É
2: O um modelo, padronização, limpeza, etc. E é, não tinha dado muito certo por conta disso, porque as pessoas abriam e vendiam outros tipos de produtos, entendeu? Botavam as máquinas no, nos restaurantes e tal, e isso acabou fazendo com que eles desanimassem dessa ideia de tentar franquear até o momento que o Croc apareceu sugerindo, porque como ele rodava vários restaurantes, ele via que aquilo ali poderia ser algo que podia tomar uma dimensão maior, que aquilo era um modelo de negócio de sucesso, entendeu? Mas
3: não só desanimar, eles falam assim até que o Mac, tipo, passou mal, teve problema cardíaco por conta do estresse que ele passava nessa época das franquias que eles abriram antes de conhecer o Croc. Que é um dos motivos de ter incentivado eles a pararem com isso, cara. Que eles não estavam dando conta mais. Era um sonho do, do acho que, do Mac, de, do Dick de franquear, não lembro agora de qual dos dois. Só que só dava até dois dias. Ele de pra mão. Eles.
2: É, é, era como se fosse o filho deles, né, cara? Se falar assim, é o filho, você criou do zero, se fudeu Sim. pra fazer aquilo funcionar, tá funcionando e tal. Então chegou um momento que eu acho que eles falaram: não, deixa quieto.
3: E o que, que o Croc faz? Ele <risos> chega e fala: ó, eu tenho o um negócio ideal. Vocês cuidam do seu restaurante é. aqui, vendem pra mim a ideia. A ideia é assim, né? a gente faz uma parceria nessa ideia E eu vou franquear o, o restaurante de vocês A gente vai fazer isso aqui ficar global Vai ser uma marca dos Estados Unidos
5: Tem que lembrar que o Croc, ele no, Na procura dos restaurantes Ele sempre parava e analisava Tudo todo ele, tanto por fora quanto por dentro Ele pedia comida Ele via como funcionava as coisas
0: E o legal desse lance de fazer franquia É que o Croc percebeu que nessa, Uma dessas tentativas dos Irmãos McDonald's de fazerem as franquias Foi um novo tipo de restaurante Vamos dizer assim um restaurante conceito com a cara do McDonald's que é nos famosos arcos dourados eles criaram um design de restaurante com, com uma estrutura que tinham esses arcos dourados mesmo que criava uma identidade e o primeiro restaurante que eles fizeram assim foi lá em Downey na Califórnia e esse restaurante ele existe até hoje ele foi inaugurado em 1953 e existe até hoje, né? Então, se você quiser ir lá em Downey, na Califórnia, procurar o restaurante que eles chamam de número 1, um, né? Se eu não me engano, é número 3, não sei. Porque eles muda... o, o Croc tem uma hora que ele muda a contagem do, do McDonald's, Sim. né?
4: Ele,
2: ele O não dele considera... é o número 1. Um. A franquia dele é considerada o McDonald's 1. Um. Eu acho que é, foi é até tudo. esse McDonald's dele que virou o museu, não foi?
5: Tanto que o, o McDonald's dele não tem o um nome de McDonald's dos irmãos, ele tem o um McDonald's CEO já. Ele uhum. já criou o primeiro restaurante com esse nome.
0: E aí, beleza, ele foi lá, conseguiu convencer os irmãos falou, beleza, vamos fazer então isso. Eles estavam meio com o pé atrás e falando pra ele, ó, só que aqui você vai ter direito só a 1,8%, falou pro, pro croque, né, de receita que você vai receber. E aí o croque, beleza, foi lá, assinou o contrato, começou a trabalhar, começou a expandir. E outra coisa importante, Luciano, desculpa interromper,
3: mas é que ele falou também, ó: a decisão final é nossa, viu? Você não define nada, você não decide nada, Sim. você só a franquia, você não faz nada, não muda nada dentro da característica do restaurante.
2: Até porque também, ele, pelo contrato, ele ia receber o quê? 1,8%, 1,9%? Porra, e, o que, que é 1,8%, 1,9%, né, cara? Puta que pariu. O que, que é isso de um faturamento, cara? E você tem é, uma coisa do interessante. Do faturamento é... é coisa pra cacete, né, cara? Ah, não, mas não, não. Hoje, hoje se me oferece 1,8% do McDonald's, <risos> eu ia pedir tudo em Big Mac. Mas, <risos> naquela época, não era nada, porque era só um restaurantezinho. E ele tinha que ralar pra fazer aquilo crescer.
5: E você falou uma coisa importante Ele não podia mudar nada dentro do restaurante
0: Que aí mais pra frente a gente vai A gente vai explicar o que, que ele fez Com essa sacada aí é, E aí e tinha essa parada dele ganhar 1,8 E ele começou a, a Expandir o McDonald's Só que mantendo os mesmos padrões que os irmãos E aí ele percebia que não importasse O quanto ele Aumentasse, ele abrisse Franquias, ele não conseguia ter lucro Por conta deste valor e ele Sim. percebeu uma outra coisa também, que os franqueados estavam reclamando que pra você fazer o sorvete ali, demandava muita energia elétrica pra conservar as massas de sorvete nos refrigeradores, então isso tava meio que quase dando um prejuízo, ou seja, não era um negócio
2: muito bom. Energia não era tão barata, né? Exato. E sabe o que é engraçado
3: dessa é. cena da, que ele fala da energia? É... Eu acho que é o Mac ou o Dick, que sempre quando ele vai falar com os dois, ele liga, né? E sempre eu acho que é o Dick que atende, e fica o Mac tá o que ele tá falando? O que ele tá dizendo? <risos> <risos> e ele fala pro Dick, fala: Ó, oh, deram a sugestão aqui da gente fazer se não me engano, era era sorvete em pó, não era? Que misturava é, com a imagem. É, mas
1: sorvete em pó quem já, quem já fala não é ele, né, na verdade, é a mulher, é a atual esposa de um dos franqueados que ele tá oferecendo o serviço, que depois ele meio que rouba a esposa do cara ainda, né.
3: Isso, mas ele compra a ideia, ele fala, vamos fazer isso aqui que vai ser um ganhar vai ter uma redução de custo muito grande. Aí ele oferece, ah, vamos fazer isso aqui, daí o, o Dick fala, não, você quer o que? Sorvete em pó? Qual que é o próximo passo? Batata congelada? É. Engraçado é. que hoje, no McDonald's, cara a batata é, é transportada congelada e o sorvete voltou a ser de massa cara
1: é uma massa assim mais ou menos massa é então um é, líquido mais que
0: vira né um líquido não, que é, ele congela escombra. na hora ah. eu é, preciso mas é passar
1: uma eu... informação é... que eu recebi aqui rapidinho porque essa informação é super crucial cara você cliente do McDonald's que gosta da batata fresquinha e não quer batata do da como é que fala estufa né pede a batata sem sal e pede o sal separado mano por
0: que
2: que diferem porque a batata sem sal os caras tem que fritar na hora ah é é, ah, é, a é verdade toda. porque ele já tá com sal em todas as batatas, é verdade
1: isso, exatamente, É quando você pede a batata sem sal, eles tem que fritar na hora e dá uma pra você frita na hora, aí você põe o seu sal separado
0: hacks Há, da vida,
2: olha aí véio, eu não sabia disso,
1: aqui ha, é da vida, hein
3: <risos> vivendo e aprendendo
2: olha agora, só, é bom, bravo, eu já tô agora bravo. Uma coisa que a gente não tem como negar é que o Croc ele comprou a briga do, de fazer o McDonald's crescer no modelo que os irmãos McDonald's queriam. Uhum. Tanto que ele chega a discutir com um dos amigos dele de clube, na época, que fez um, uma franquia. E, tipo, ele foi visitar a franquia e tava tudo uma merda.
4: Entendendo milho. Um...
2: É, eu acho que ele até cortou o contrato, né? Ele tirou o direito de franquia do, do cara por conta disso, né? Uhum. Porque é verdade. Ele, ele queria manter aquele padrão que... Que por, assim, o que que acontece? Os irmãos, eles tinham... Eles eram cabeça muito fechada em relação a ideias novas relacionadas aos negócios deles. Só que, ao mesmo tempo, o, isso, o fato deles terem feito isso... Também ajudou ao McDonald's ter o, o, a cara que ele tem hoje, entendeu? De, de não ter esse lance de mudar muita coisa de um para outro e etc. Assim... Da mesma forma que foi ruim, isso foi bom também, positivo pro negócio. Porque fez o modelo de negócio ser o que eles queriam, entendeu? Assim, teve o ponto negativo e o positivo em relação à a, 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 a falta de flexibilidade dos irmãos, né?
3: Talvez ele perdesse ele perdesse a mão se começasse a aceitar todas Isso. as ideias e querer mexer muito no, no, no negócio ali.
2: Sim, vocês sabiam que ele tentou? Eu, eu informação de última hora aqui, hein? é
3: fogo ou comum?
2: É que ele tentou, abrir um McDonald's logo quando a Disneyland tava estava sendo construída, porque ele ele chegou aí para guerra com o Walt Disney, cara.
0: Caraca! Caraca Não conheceu o Walt, cara. Walt
2: Disney nos tempos da guerra, cara. Caraca. Caraca! Só que não rolou. Né? Não, não rolou. O não rolou. É né? não.
4: <risos>
0: que nessa época a Disney já existia mais. Não a Disneylândia, né? Você já tinha O um estúdio Disney ali, já era 54, né? A Disney começou é. ali em meados de, de 28, 29, né? Por
5: aí. Mas o. Eu... Walt Disney na época da guerra, ele também era um, um cara que, empreendedor tanto que ele tentou vender o um Mickey, eu lembro que ele tentou vender o um Mickey, a, a marca Disney, pra um, do, um dos caras lá na guerra e todo mundo recusou. Imagina se tivesse comprado.
1: Nossa,
0: caraca. É. é igual o Homer Simpson naquele episódio que ele joga fora as ações do Google.
1: Essa lista é comprida, hein? a gente coloca... A gente pode colocar na lista os caras que falaram não pros Beatles. Assim, essa lista é muito comprida, velho.
2: daria um
0: podcast isso.
2: É aquela galera que conta essa história em todo Natal, né? Porra, é. podia estar rico, vai. Exatamente, cara. Exatamente. Eu Porra. Mano, eu queria falar uma coisa.
1: Vocês podem não acreditar, cara, mas de verdade, cara, quando na época dos celulares com o toque polifônico, que era os toques isolado eu juro que eu pensei, eu posso não ter sido o primeiro, mas eu juro que eu pensei, foi, pô, se a gente pudesse colocar a música que a gente quisesse, dava pra ficar legal, pra caralho. É verdade, e Era uma ia. bosta
0: aquelas <risos> músicas
1: Era. E aí eu falava, pô, talvez se eu tivesse, se eu tivesse, tipo, será investido na ideia, quem sabe, né, mano? Podia estar tá um Zé Ninguém como todos hoje, mas não sei lá, né,
4: mano.
3: <risos> um Zé Ninguém, mas que inventou os toques. Essa é ficar que nem o cara da Bina, cara. O cara da Bina é, é brasileiro. Ele é inventou verdade. a vida é, só que até hoje não recebeu é. os direitos E pelo ninguém papapete. sabe quem é
0: ele <risos>
3: É, tomou é. no cu Toda vez que eu ele não liga não pra não cobrar paciente, é os caras é. coloca ele na espera.
0: Ó, oh, mas como eu tinha comentado lá, que aí com a expansão ele tava recebendo aquela quantia, não tava tendo lucro, e aí a galera começou a reclamar também, o Croc começou a desobedecer, vamos dizer assim, o contrato dele com os irmãos
2: McDonald's. O famoso cagar e andar.
0: Porque ele tinha que resolver o problema dos franqueados, não adiantava ele ter um monte de franqueado reclamando e buzinando no ouvido dele ali.
2: Sim, é, porque no, no final das contas era ele que tava de frente, né? Exato. Era ele, ele que tava ali na, na, na linha de fogo direto, fazendo, intermediando o, o que os franqueados queriam com o que os irmãos queriam, né, cara? E, e isso era um problema muito sério, porque ele tinha que saber balancear isso. E chegou um momento que aquela dureza que eu falei dos irmãos McDonald's tava começando a atrapalhar o negócio. Entendeu? Os franqueados queriam ver lucro. Eles não queriam só o negócio pelo negócio, como os irmãos estavam querendo. Mas sabe
3: qual foi uma grande sacada dele com os franqueados? Ele percebeu que os franqueados que, tipo, estavam precisando trabalhar, que tinham vontade, tinham uma família por trás, ele conseguia fazer essas pessoas se dedicarem mais. Então, a, os franqueados geralmente iam com a esposa, era a, a, a família, tipo, marido e mulher trabalhando é, porque, juntos.
1: Tanto que um dos caras, depois que vira, tipo, um puta braço direito dele lá no lado, bem mais pra frente, depois que a gente vai chegar ali, é um dos caras que é o um, um cara que foi vender bíblia né, no, no, no escritório é, dele. O cara, Isso, é judeu, o, cara judeu. o cara era tipo. E o cara era judeu vendendo Bíblia, exatamente. Tipo assim. Ele veio e falou, mano, esse cara aqui precisa estar comigo Porque, meu, é empreendedor que nem eu É maluco, tipo, e, e Workaholic também, eu vou, vou trazer Esse cara, e ele percebeu que trazer esses caras Era um puta negócio pro McDonald's, porque Eram caras que estavam ali é, Exatamente com o sangue no olho que ele tinha Exato, não eram Sim. caras que
0: tinham dinheiro Pra gastar, eram caras que tinham vontade De crescer, é isso que ele precisava Exato, e os caras que tinham dinheiro
5: Pra gastar, ele tentou até vender, né Pros amigos dele, inicialmente, e os caras Fizeram, um, nem ligaram pra história o restaurante vendia milho, vendia tudo na a ver. O Brock ficou muito bravo
0: Sim, e aí o que aconteceu depois? Ele falou, foda-se, tô cagando andando Pros irmãos McDonald's e eu vou implementar Essa porcaria desse sorvete em pó Em uma das lojas aqui e ver o que que acontece Eles perceberam que deu certo Que tipo, conseguiu reduzir Só que, beleza, ele resolveu o lado dos franqueados Mas o lado dele ali ganhando ainda 1.9% não tinha resolvido O que que ele vai fazer? Vou negociar Porque ele tinha gastos também, né? Pra...
2: Sim, ele viajava, né? Ele tinha que viajar para pro, os outros estados e etc. E ao mesmo tempo, antes de você fazer esse comentário, ao mesmo tempo, aí é, é, é que tá a coisa, porque de fato a, a cara do McDonald's era o Ray. Ele tava na, nas inaugurações, uhum. ele que fazendo network pra, pra fazer venda de mais franquias, ou seja os irmãos McDonald's, eles não passavam de um nome na fachada Sim. Eu, eu acho que eles também deram um pouco de mole de se afastar tanto do negócio e deixar tanto na mão do Ray, entendeu? Assim é, porra, a gente vai chegar a ponto, mas tipo assim, poxa, que sacanagem o caralho, mas eles também é, é, eu acho que deram um pouco de mole de não acompanhar mais de, pré, de perto essa situação, sabe? Sim,
0: e aí ele viu que ele tava se ferrando e ele começou a acumular mais dívidas, vamos dizer assim, do que, do que lucro abrindo as franquias, e ele chegou até por a casa dele em hipoteca, não sei o que e aí ele vai no banco negociar uma das dívidas que é engraçado que ele chega lá puto com o gerente, porque o gerente liga na casa dele, e aí a mulher dele descobre que a casa tá em hipoteca, e ele falou ele fala pro gerente, não era pra você ter ligado lá em casa e avisado minha mulher que eu coloquei a casa em hipoteca, não sei o que. É, o cara apostou tudo, né, all in. É, all in e aí ele puto lá tentando negociar e aí ele sai do banco. No que ele sai do banco, ele encontra um cara que é gerente de finanças. Harry Sonnenborn. É ah. Isso. E esse cara chega no croc e fala cara, eu, talvez eu possa te ajudar. Ah, então beleza, me, me ajuda aí porque eu tô fudido. Levou o cara lá pro escritório dele, pegou o livro caixa e falou, dá uma olhada, vê o que, que você pode fazer por mim aqui porque eu tô com tudo isso de franquia e eu não tô conseguindo ganhar dinheiro, cara. Aí ele falou assim, cara, o seu negócio tá errado. Você não tem que vender franquias. Como é que você faz hoje em dia? Ah, a gente pega um... Terreno, aluga um terreno, monta a franquia E pronto, ele falou, então tá aí o negócio Você vai exigir Dos seus franqueados que eles Aluguem terrenos com você E você vai ser o proprietário dos terrenos E é aí que ele percebeu que era onde ele podia ganhar dinheiro
1: Ô Luciano, eu preciso só puxar Um adendo aí, cara, você tá falando do Harrison Born, Porque eu fiz uma pesquisa na internet E achei interessante esse dado O, o, o Harrison, ele, conheceu, ele não conheceu o Harrison Born Como foi no, no filme, né? Até o próprio cara do filme fala isso, o, o diretor né? Uhum. Ele colocou isso pra dar uma ilustrada ele conhecia o Harry Sonneborn desde a época de quando ele vendia a máquina de milkshake Porque o, o, esse Sonneborn, ele, ele, ele mexia com casquinha de sorvete Então eles já se conheciam nessa época já, tá ligado? Então eles já, tinham, eles já eram meio que amigos E o Sonneborn já dava pra ele dicas de, de, de investimentos, de como mudar e, e, Enfim, é, caminhos a seguir que poderiam ser mais proveitosos financeiramente. E aí numa dessas aí que ele falou, quando eles sentaram e conversaram, o cara falou, meu, peraí, meu, seu negócio uhum. não, é, não é franquia, seu negócio é imobiliário.
0: Aliás, um alt-tab aqui, né? É, que a gente falou, puta, o cara conheceu ele vendendo... Casquinha, não sei o que. A gente tem uma história muito parecida aqui no Brasil. Não sei se vocês conhecem um cara chamado Geraldo Rufino. Ele é dono da JR Diesel. ele era pipoqueiro do Play Center, cara. E aí ele foi subindo de cargo no Play Center. Depois ele virou é, representante de vendas do Play Center. Foi crescendo, abriu a empresa dele, abriu uma transportadora. Aí ele teve problema com os caminhões dele. Ele vendeu as peças do caminhão. Ele percebeu: puta, esse vai ser meu um negócio agora. Vou vender peça pra caminhão. E aí ele abriu uma das maiores empresas é, nacionais chamada JR Diesel. Vale a Pena pesquisar um pouco a história desse cara, que é, um, é um dos caras que, que eu acompanho, assim, que é bem bacana.
1: E, boa, esse dá um podcast legal, cara. Tem um uhum. monte de empreendedor que começou do zero, principalmente brasileiro, é, o é. cara da Sawari. Tem um monte de cara que, tipo, meu. Era a galera
2: da JBS, é. né? <risos>
5: <risos>
1: Mas o próprio Silvio Santos era camelô, né? Sim. O Silvio Santos tinha a mesma função do Croque, cara. É. Ficava então, vendendo. E essa, agora só, já, só pra aproveitar, eu não dei que você falando desse Harrison Bourne. Quer dizer, eu achei que esse ponto aí, cara, foi aonde o Croque tipo, meu, disparou. Porque é, foi essa sacada que o cara deu pra ele e, e, e foi aí que ele começou a virar alguém. Só que assim, eu acho que um ponto interessante da gente falar é o seguinte. O, o Ray Kroc, ele conheceu os irmãos McDonald's, cara, quando ele tinha 52 anos, mano.
0: Caraca, já e, era. Tipo
1: assim, então, então você pensa, o cara, ele, ele meio que começou a se dar bem no, 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 na, na parte do empreendedorismo já depois dos 50 essa lista é grande dos empresários que se dão bem depois dos 50 anos o próprio Roberto percebe... Marinho
0: da Globo, acho que abriu a Globo com mais de 60 anos, ele fundou a Globo mais de
2: 130 anos, anos né? é. é porque hoje em dia as pessoas acham que elas têm que ganhar o primeiro milhão antes dos 30, é. todo mundo tem que ser milionário, jovem é, é,
1: era esse ponto que eu queria chegar, cara, porque assim o empreendedorismo ele leva tempo você tem que ter muita informação financeira sim, cara sim, que... não
2: é todo mundo que explode de uma hora pra outra, porra
4: é, é. Você
1: tem um, eu te, dou, eu te dou, eu vou dar um exemplo aqui concorrente um dos concorrentes do McDonald's que é o KFC é o, quem, quem criou a receita do KFC foi o Coronel Sanders uhum. que é um cara inclusive que tá no Lugo até hoje né, é. ele começou ele, ele começou a apresentar a receita dele no mercado cara, com 65 anos depois que ele tinha se aposentado mano. o cara tinha se aposentado, ganhava 100 dólares por mês e falou, meu, peraí mano, eu preciso aumentar minha renda senão eu vou morrer de fome, aí ele começou a apresentar a receita dele no, no, no coisa e começou a se dar bem com 67 anos cara. tá entendendo? Então assim uhum. acho que o exemplo do Croc é um, é um exemplo legal disso também, querendo ou não, por mais que ele tenha que ele fez, que o Luciano ainda vai falar mas ele começou tipo tarde entendeu, então é, é mais um exemplo de amigo não desista, cara, se você tem 30 você Tem muito tempo ainda, irmão, pra ficar rico
0: <risos> Lembra que o Madruguinha Chegou a falar uma frase bem legal Ele falou assim, olha, que os irmãos McDonald's chegaram pro croque no momento De firmar o contrato e falaram assim Beleza, você vai abrir a franquia, mas você não Pode mexer em nada dentro do McDonald's E aí ele deixou bem enfatizado Dentro do McDonald's, foi aí que ele pensou Beleza, eu não posso mexer dentro do McDonald's Mas fora, eu posso, então vou fazer Essa parada de, puta, quem vai Abrir uma franquia do McDonald's sou eu que escolho o local, tanto que hoje em dia se você vai abrir uma franquia, você não escolhe ah, vou abrir um McDonald's aqui na Vila Ré, sei lá que é o bairro onde a gente mora, a maioria Sim. da gente mora, mora aqui. Quem decide é o McDonald's Quem decide é o McDonald's, exato e é muito provável que o terreno onde você vá abrir a sua franquia do McDonald's, seja do McDonald's eles vão comprar Sim. o terreno e você vai pagar um, um aluguel ou parte do, do valor da sua renda, vai ser revertido pra ele e aí quando você desmembrar a sua franquia ali, se você um, algum dia vender, o terreno dele. Deles. então é assim que funciona. Eu posso ter
3: errado, posso ter errado, mas o McDonald's é. de hoje eu acho que é um dos maiores conglomerados imobiliários
0: do mundo, acho. Sim, sim, claro. uma da, das maiores donas de terra do mundo é o McDonald's. Porque os caras não tem só imobiliário, né, eles têm que ter fazendas pra criar gado, né, pra fazer plantação de, de pra tudo.
3: Pra criar os bichos de laboratório, é. pra fazer a carne, as minhocas. <risos> pra fazer as
1: minhocas, exatamente.
0: Porque diz a lenda, né, que o McDonald's, eles produzem toda a matéria-prima dele, do, do início ao fim, é, é tudo deles. É, porque aí eles têm um controle total, né,
2: cara? Eles não ficam na mão de, de, de gente, de fornecedor, né? E outra, né? Na verdade,
1: isso daí isso daí foi pregado desde o Henry Ford, né? Na, quando você tem um sistema mecanizado de produção em massa, você tem que controlar desde a matéria-prima. Um procedimento em massa, ele não pode ter falha. Exato, a então, cadeia de, de suprimentos, tá... né? É, exatamente. Você tem lá a sequência do, do negócio, que né? ah, vem o um pão, aí depois põe a mané, depois põe o um hambúrguer. Se o seu fornecedor de alface falhar, você foge com o processo inteiro. Então Exato. por isso que, no, no sistema mecanizado, realmente a, a matéria-prima tem que ser sua também, cara, porque senão você não consegue sustentar esse sistema.
5: É, nessas partes, quando ele começa a comprar o terreno, que você começa a sentir um, um nervoso, assim, você começa a ficar bravo com, com o croque. Você vê a habilidade dele de, de empreendedor, de manipular, de certa forma as coisas que ele compra, ou a empresa McDonald's, ele pode ser um filha da puta digamos assim, mas ele tá fazendo o que ele acha certo os irmãos McDonald's que ficaram pra trás ele tava fazendo uma coisa pra aumentar o lucro dele, não hum. é uma maldade dele, apesar de você, ele ter uma cara, o Keaton tem uma cara que você fica assim, mano, cara, cara filha da puta
4: não, e tu,
2: tudo teria sido resolvido se eles não tivessem sido tão babacas e não tivessem negociado os 1% com o cara, Exato. de repente se eles tivessem Aumentado de 1 para 5% Tudo estaria, seria diferente hoje em dia Sim, Mas pra tu mesmo, ver como às é vezes Uma decisão pode pegar o cocô E tacar no ventilador <risos> E aí o que aconteceu
0: com essa parada Onde que ele foi filho da puta Quando ele percebeu que ele vendendo Essa parada de imóveis Que ele abriu lá a McDonald's Corporation Aí ele conseguiu ganhar bastante dinheiro E aí ele chegou para os donos do pros irmãos McDonald's e falou olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar vou fazer um acordo com vocês aqui pra comprar pra vocês me venderem os direitos da da companhia de vocês, eu vou dar aqui pra vocês 2,7 milhões e tipo, os irmãos já estavam meio putos, o, o o Mac já tinha até sofrido um infarto, se eu não me engano e aí ele, puta cara a gente não tem mais o que fazer aqui porque, apesar da gente também estar tá vendendo um monte de franquias, isso não dava muito lucro pra eles, eu acho que eles não tinham uma grana legal, então os franqueados estavam ganhando dinheiro, o croc estava ganhando dinheiro mas os irmãos McDonald's não, não, também não estavam ganhando dinheiro, e aí ele tentou fechar esse acordo e ele falou assim Ó, ah, vamos fazer o seguinte, eu te dou 2,7 milhões e meio por cento da receita bruta anual de toda a cadeia só que mas... essa parte aí é que ele foi filha da puta esse meio por cento eu não posso colocar no contrato, porque senão vai afetar os acionistas do nosso Caralho, negócio e aí eles não vão querer merda. Gente, nunca firmem pra nada contrato de boca. Nada. Zero. Nada. Se você lê um contrato e o contrato tem uma cláusula que você não concorda e que aquilo precisa ser alterado, não assine o contrato e o cara falando assim, não, assina aqui pra mim, que depois eu mudo. Nunca faça isso. Tem uma isso.
3: frase, tem uma frase do diretor meu que fala, nunca confie em nada no fio do bigode.
0: Exato. E aí, o que aconteceu? Foi, foram passando os anos, né? Croc deu esse dinheiro pra
1: eles e eles nunca viram esse meio por cento. Esse meio por cento seriam os royalties, né? E os era Exatamente por quê? Porque o McDonald's foi uma criação deles. É. Então, o que, que ele estaria dando pra eles? Falou assim: ó, eu tô te dando os royalties porque afinal quem criou o sistema foram vocês. Uhum, então, exato. eu estaria te pagando... O royalties é algo que acontece até na indústria fonográfica, né? Tipo, quando alguém canta uma música que é da criação da pessoa, a pessoa recebe por cada vez que ela é tocada.
2: Enfim, Sim. são os royalties, né? Empresa de franquia, no geral, muitas empresas de franquia trabalham com royalties em cima. Do... Além de você usar a marca, você tem que pagar os royalties pro pro pra, é pra que Filial, né? Vamos, que... vamos dizer assim. E hoje, provavelmente,
1: quem recebe esses royalties é a família, né? Do, 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 do Roy Croc sendo que tipo, não foi criador de cacete nenhum, né? Mas aí a gente sabe que. No empreendedorismo, isso daí é uma história que tipo meu é repetitiva, vem de Facebook, WhatsApp, enfim.
3: A gente tá tirando o mérito do Croc, porque ele tem uma grande invenção que ele fez depois de ter assumido a franquia e expandido o McDonald's mundialmente, que ele foi o invertor dos do sapatos Crocs. É, pra poder ter mais conforto dos funcionários <risos> e ajudar na movimentação deles, diminuir
2: a dor no pé dos funcionários, ele inventou o Crocs. <risos> e que depois tipo, inventaram aquele funk... Tô" to tô... Tô usando o Crocs. Caralho, tem foi que Eu era fashionista, velho. mas agora uso o Crocs. Mas vai... viu, gente,
0: é mentira isso que eu falei, tá? Não inventou o Crocs. <risos> eu, conheço <risos> a eu conheço a versão do Siforoso. Eu conheço a versão do Siforoso. Tô usando o Crack. Tô usando o <risos> Olha só que dado curioso. Esse 0,5% de receita anual da cadeia, é, se ele tivesse sido mantido realmente, né? Não fosse só de boca ali, os herdeiros dos irmãos McDonald's hoje estariam ganhando mais de 100 milhões de dólares. Por ano. É muita coisa.
5: A herança McDonald's deve contar
1: essa história no Natal, né? Falar, ah, sai seu vizinho,
0: apolo.
5: Cara, que tem um Mano, milhão? só,
1: pera aí, eu, eu realizei uma cena aqui é incrível. Você imagina só, tá lá a família McDonald's no Natal, aí, tipo, o Melody pediu a bicicleta e não ganhou, ganhou, tipo, um jarro de suco. Caralho, o pai, 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 pediu uma bicicleta, meu, mas ó, se seu pai tivesse assinado o contrato, se seu avô tivesse assinado o contrato <risos> teria bicicleta. Como
2: não, você se fudeu. Ah, mano. Mano, eu proibi a minha família de comer no um McDonald's. <risos> Só Burger King. Nossa.
5: É, foi, foi, aí, foi aí eles vieram pro Brasil que o habibs,
2: né? Brincadeira. <risos> é. <risos> falando em Brasil, o primeiro McDonald's no Brasil, se eu não me engano, foi aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que foi em Copacabana, em 79. E o segundo foi em São Paulo, né? Em 81. Com uma as diferença assim, 79 também. Eu fiz o dever de casa, 79 também foi, foi quando foi colocado no cardápio o McLunch Feliz. e
3: quando foi criado o Ronald McDonald?
2: O Ronald McDonald, eu não sei o ano, ah, cara, ano mas 70. ele foi criado. É, foi nos anos 70, 60 ou 70, final de 70, início de 70, quando o McDonald's fez uma campanha licenciando o, o, o personagem do Bozo. Do clube Foi. do Bozo, porque o Bozo é, é, era como se fosse também os direitos, né? O Bozo, eu quando era criança eu achava que o Bozo era só do Brasil, mas não, o é, Bozo não é só do Brasil. Não,
3: peraí, eu... pera peraí, peraí. O, 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 o palhaço Bozo, aquele que cheira cocaína, ele não é brasileiro? Não, ah, o, não o, a, o, o
2: Bozo
0: é da personagem. Sim, o personagem é
2: ah, o Bozo, Ah, que susto. Achei o que me... a cai, de... né? De... Ah, tá. Mas o personagem, não. O personagem é um personagem recorrente em vários locais do mundo, mas que ah, era americano. É uma franquia de oh. Bozo. É, e acabou que esse lance do clube do... Quando acabou o contrato com o clube do, do, do Bozo, ele deu... Ele contratou o cara que interpretava o Bozo e ele criou o Ronald McDonald. Foi aí que foi criado o Ronald McDonald, por causa disso. Por isso que a princípio era um palhaço e que hoje em dia nem mais é o palhaço, né? Não é mais o Ronald, é aquela caixinha do McLunch Feliz, uhum. que é o massacote.
0: É, mas tem uma parada também que uh. é legal a gente falar, como é que o Kroc virou dono realmente da marca McDonald's, né? Nesse momento em que ele passou a perna no, nos irmãos lá, ele estava cheio da grana e aí ele conseguiu um advogado que fez com que ele pudesse usar o nome McDonald's se apropriasse desse nome e proibisse os irmãos McDonald's de usarem o próprio nome no restaurante.
2: Uma maluquice, né, cara?
0: Eles tiveram que mudar o nome do restaurante deles pra Big M. Olha cara, só.
2: isso eu achei muito triste, cara.
1: A filha da putade não parou aí, né, meu? Porque o Krog ainda não. teve a moral de, depois de que eles mudaram o nome
2: do restaurante deles, de abrir o um McDonald's na frente, frente deles e falir eles. Frente eles ah, uhum. é, isso é que eu achei que eu acho que foi demais, tá ligado? Eu achei que passou um pouco do ponto. Foi. Assim, eu acho que não custava deixar o cara com a porra da, do nome do McDonald's isso eu achei de tudo de tudo juro por Deus juro pra vocês é, do lance de passar a perna neles em relação ao 0,5% de tudo de, de meter o milkshake em pó quando não era e, e, e desobedecer vamos dizer o que eles tinham criado pra mim a maior putaria foi tirar o nome do restaurante deles e abrir um McDonald's na frente porque aí porque... parece faz um negócio de maldade tá ligado é tipo porque assim, vamos não, ser sinceros, eu, né, eu cara, quero de repente... foder com eles pareceu assim eu quero foder com eles eu não é, quero isso, só que, que tá. eles não ganhem o dinheiro. Eu quero que eles fiquem na merda. Aí que eu achei meio escroto, entendeu? Assim. Mas tá bom, é negócio. É porque também, assim, o filme ele também fanta... a gente não sabe o que aconteceu de verdade. A gente não sabe como as coisas foram ditas, como as coisas foram feitas. Na verdade, só quem 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 podia dizer pra gente já 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 tá lá no, no nosso lar, né, amigo? Então não tem como não, mais Eu preciso eu preciso puxar essa essa essa
1: parte que você tá falando aí, né? Tipo, ah, o cara foi filho da puta, não sei o quê. É assim, meu, tem um, um, um livro né, que foi lançado, isso não, não é tão, tão antigo, é mais recente, uma mulher que fez a, sobre, a, ela contou basicamente a história do rei e da Joan, né? A, a Joan foi a última esposa que ele teve, né? Aliás, um, um fato curioso é que no filme ele, ele mostra que ele se divorciou né Daquela primeira esposa dele E depois ele casou com a Joan Mas teve uma mulher aí no meio ainda Ele casou de novo aí nesse meio termo E, e se separou E depois ele casou com a Joan Tanto E aí, que ele tem uma essa, filha Então, é exatamente E é, é, é essa Joan aí, cara Ela o, tudo, Eu acho que todo o karma negativo Sacou que o, que o Crocker acumulou Pelas todas as cenas da botagem que ele fez Cara, eu acho que ela meio que tentou é, amenizar isso, porque depois ele morreu em 84, né? E ela, tipo, em 2003, cara, doou quase toda a fortuna do, do, dos McDonald's pra... do, do, do McDonald's, né? Dos crocs pra caridade, cara. Ó, eu tenho os dados aqui, ó, ela doou 1,5... Só em 2004, ela doou 1,5
2: bilhão pro
1: Exército da Salvação.
2: Porra, e o Exército da Salvação querendo meus móveis, tá ligado? Pô, cheio <risos>
1: do então, dinheiro! Tipo assim, ó, então você percebe o quê, cara? Essa mulher, ela meio que, tipo tentou dar um pouco da amenizada da imagem que ele ficou, né? Porque, tipo, a galera se ligou, né, meu? Porque o cara fazia, querendo ou não, a gente sabe que muitas dessas dos empreendedores, até gente famoso, jogador de futebol, faz esse negócio de caridade pra, pra marketing, ó. Tanto que, tipo, ele, ele mostra ele aparecendo, indo lá no time de, de deficiente, por exemplo, cumprimentando as pessoas e tal. Não,
2: ah, tá não só marketing, né, mas também pra fazer dedução de imposto e o caralho, ah, né? Porque, não, então né? assim, mas se fosse
1: só por dedução de imposto, o cara fazia o bagulho na surdina e acabou, porque o, ah, o imposto ele
2: só informa, né?
1: Agora você percebe Verdade. que ainda querendo, ó, o cara tá querendo melhorar a imagem dele, tipo, ó, meu, olha o que a gente tá fazendo, olha... Não, vamos vamo resumir, eu acho que isso é bom, porque ainda querendo ou não, quem tá precisando tá ganhando alguma coisa Mas Eu penso é dessa que forma que...
2: também, eu penso é, nessa, porque... dessa maneira, eu concordo com você, Caio não, não importa o motivo que tá fazendo o cara ajudar, eu quero que se foda, eu quero que ajude Se se ajudou, beleza, foi positivo, é, então, se é para melhorar a imagem dele ou não, é, a pessoa que tá sendo ajudada, ela não tá se importando com isso, entendeu? Se ela tá tendo um prato é, de comida aí, Porque o cara quer aparecer, foda-se. É, eu penso dessa maneira também, eu concordo contigo.
1: A questão é só que é assim, eu acho que aí, aí rola mais uma parada meio que moral, entendeu? É do cara, tipo, ajudar e falar, ó, ó, pra todo mundo. Aí galera, tô ajuda. Fica que nem um. Como é que fala? Fica que nem um, um motoqueiro em São Paulo, né? Andando nos corredores, tá ligado? O corredor, tipo, meu, tá parado e os caras tá. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Pra caralho, mano, tá bom, velho. Sem <risos> <não> problema. <risos> então assim o um, um, meu que nem por exemplo um dado interessante é que depois de tudo isso que o, o Croc fez aí né e, e para onde ele levou o McDonald's você hoje no ramo de fast food isso é, esses dados são de 2016 a marca McDonald's fechou valendo 22 bilhões de dólares em Marca segundo mantelho. lugar, cara, é o Subway com 12 bilhões. Tipo, Nossa, é uma diferença de 10 bilhões, cara, da primeira pra segunda. <risos> e em terceiro ficou o Starbucks com 11 bilhões. E o Starbucks também tem uma puta história interessante. Eu até recomendo, que quem quiser dar uma pesquisada, o Howard Schultz. Cara, o cara cresceu numa Coab, velho. E é o dono do Starbucks. É, é, é bem bacana.
0: Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, se você não viu o filme, vale a pena você ver lá, tem na Netflix, então acessa lá e assiste esse filme. Ele, infelizmente, não foi um filme que bombou muito no cinema, né, mas o legal é que tem lá na Netflix e, putz, é um filme que a gente pode considerar também como se fosse um documentário, porque conta uma história. Então, é, é muito bacana, se você ficou curioso, gostou do programa, vai lá e assiste também vale muito a pena
5: não julgar o filme pela nota no Rotten ou no IMDb e,
0: e e se eu falar quem é o
3: produtor desse filme vocês vão ficar de cara quem? Jeremy Renner Gavião Arqueiro cara
2: caraca <risos> poxa pelo visto ele acertou na mira no filme mas na bilheteria não né é. <risos> Tô desconectando tchau abraço do
0: <risos> mas é isso aí galera bom é, espero que vocês tenham gostado a gente vai ficando por aqui até o próximo programa Um beijo na bunda Ah, e antes de terminar aqui, eu queria deixar com vocês agora Ouvindo essa música fantástica do rock do Ronald McDonald's. Muito obrigado pessoal, até o próximo programa Beijo na bunda E vamos que vamos, tchau Valeu Mão
2: na mão, Valeu. pé com pé Vou te mostrar como é que é
4: O rock do Ronald está no ar Oba Gostou é dançar É o rock do Ronald Dance com Ronald
3: o rock do Ronald McDonald é o rock do Ronald. Danse
2: com o Ronald. O rock do Ronald do Ronald McDonald. Os pés enlouquecem, é pura magia. Dançam sozinhos nessa folia. Você é o um show, claro que é. Balance Que isso faz bem Messi remesse, levanta a poeira Não fica parado, não marca a bobeira. Pra frente, pra frente, pro lado, pro lado Pé de carona, bem animado É o rock do Ronald, dance com o Ronald o rock do Ronald, do Ronald McDonald É o rock do Ronald, dance com o Ronald o rock do Ronald, do Ronald McDonald
4: Quero ouvir mais a